0: Hoi Michael! Hey, hello. hallo! Hallo! Uh, We gaan meteen even met elkaar in gesprek. Uh, want ik ben namelijk heel erg benieuwd naar hoe jouw uh, loopbaan zich heeft uh, voorgedaan tot het moment uh, waar je nu eigenlijk uh, in bent als storyteller. Dus ik ga je even officieel voorstellen. Um, ik spreek dus met Michael uh, Driebeek van der Ven en wij hebben elkaar leren kennen in 2009. En dat was tijdens een, uh, ja, een borreltje met, met vrienden en uh, ik was daar ook, we leren elkaar kennen. En van het een kwam het ander en uh, zo hebben we dus ook al in 2009 een coaching en een, een coaching traject gedaan. Hè, ja, dat je bij mij langskwam voor sessies en we skippen een aantal jaren en vervolgens... Uh, uh, waren we waren weer met elkaar in contact en in 2018 heb ik een storytelling cursus bij jou gedaan. Ja. Ja, en ik heb jou ook een keer ingeschakeld om Arnold te begeleiden bij het maken van zijn cabaretstuk. Dus zo hier en daar hebben we altijd contact met elkaar gehouden. En ik vind het hartstikke leuk uh, dat je in mijn leven bent.
1: Ja, ik ook. <laughs> Heel blij mee ja. en dat het ook steeds... ...weer op andere momenten in een andere vorm is. Dat vind ik heel leuk. En dus nu weer dit. Ja, en nu weer dit
0: inderdaad. Ja. heel bijzonder. En um, we gaan dus in dit gesprek even inzoomen... Hè, ...op al die momenten in je leven waarvan je dacht... ...nou, oké, okay, nu wil ik het anders en nu gaan we dit doen. En ja, vertel. Ik ben heel erg benieuwd, waar ben je begonnen? Hè, in je werkende leven.
1: In mijn werkende leven? Uh, ja... Eigenlijk komt altijd, voor het werkende leven begint, komt die vraag van wat zal ik doen in het werkende leven. En uh, nou, uh, uh, ik ben een beetje een laadbloeier. Dus dat is zo'n vraag. Ik ben, en ik ben een generalist. Dus ik ben dan zo iemand die, er, die heel lang niet weet wat hij wil en eigenlijk alles leuk vindt. En, dus dat, is, uh, dat was heel handig of onhandig om te weten wat ik dan zou gaan doen. En omdat ik heel erg uit een, uit een rechte familie kom uh, en ik niet kon kiezen tussen geschiedenis, dat leek me heel leuk. En Nederlands studeren leek me heel leuk. En psychologie studeren leek me heel leuk. En rechten. En omdat ik het allemaal niet wist, heb ik toen rechten gekozen. Want ja, dat leek me het meest openlaten en algemeen. En ik vond die studie ook wel aardig. Um, maar tegen de tijd dat ik aan het einde van die studie kwam... Uh, toen kwam echt die vraag op. Van, nou, nu komt dat werkend leven eraan. En hoe ziet dat er dan uit? Mm -hmm. en, um, en dat vond ik heel moeilijk. Omdat ik die studie wel leuk vond.
2: Mm
1: -hmm. En mijn, leven, mijn werkend leven te gaan invullen met iets wat ik wel leuk vond... Dat zat me een beetje dwars. En toen heb ik me op een bepaald moment voorgesteld... dat, er, dat je, je, je bent in een ene kamer, dat is je opleidingskamer... en je stapt door een deur naar de volgende kamer... en dat is de werkkamer. En als ik door de rechterdeur deur ga, hoe ziet het er dan uit? En dan ging we me voorstellen, nou, misschien... Uh, uh, bij een advocatenkantoor... of ik ga internationaal recht... en dan in de diplomatie... en allemaal hoera, hoera, heel leuk... als ik het me allemaal heel mooi voorstelde. Um, en toen op een bepaald moment realiseerde ik me... doordat mensen, een paar mensen in mijn omgeving... ook door een deur gingen... en dat wat ze hadden voorgesteld... zich niet voordeed. Dat, dat best case scenario. En... en voor hen was er toen een enorme tegenvallen En toen dacht ik, oh, wat nou als ik door die deur ga? Ik stel me eens even voor, hoe voel ik me achter die deur als het niet helemaal geweldig gaat, maar juist slecht. Mm -hmm. Ik vind geen goede baan, ik ben ook nog eens heel slecht in, uh, nou weet ik van wat allemaal. Ik krijg niet al die, al die dromen die ik dan heb van, oh ja, want natuurlijk zijn die dromen leuk. En... In dat, slecht, in dat worst case scenario, zeg maar, baalde ik enorm om in die rechterkamer te staan. En toen ben ik weer teruggegaan kijken naar die deuren. En toen dacht ik, hoe had die deur er nou uitgezien als ik psychologie of Nederlands of geschiedenis of mijn hobby, alles met toneel, dus toneelschool of zo? Dus ik ben achter al die deuren, zeg maar, gaan kijken in mijn hoofd. Ja. Ik die doe en die deuren mislukken. Daar krijg ik achter elke deur de worst case scenario. Aha. Hoe voel ik me in al die kamers? En toen was er maar één kamer waarin ik me niet uh, vreselijk slecht voelde. In de worst case. In welke kamer was dat? En dat was de deur van de toneelschool. En daar, dat was een belangrijk inzicht. Want mezelf voor te stellen hoe het allemaal is als het allemaal meezit en allemaal hartstikke leuk wordt, is alles prima wat je kiest. Mm -hmm. Dus het had voor mij heel veel waarde om me voor te stellen, als, als de route van mijn keuzes mislukt, waar voel ik mij het minst ellendig en waar blijf ik toch blij dat ik op die route ben gegaan?
2: Mm
1: -hmm. En dat was bij de toneelschool. En toen dacht ik, dat is belangrijk. Want dan geeft mij dat iets wat, ook als het allemaal tegen zit, uh, me nog steeds waardevol uh, blijkt.
2: Mm -hmm.
1: En dus toen ben ik dat gaan doen. En toen heb ik uh, na mijn rechtenstudie uh, ben ik, uh, heb ik auditie gedaan bij verschillende toneelscholen, ben ik aangenomen en ben ik daar gaan studeren. Mm -hmm. En dat was helemaal geweldig. En ik vond die studie zo leuk om iets te doen wat ik wel leuk vond versus iets wat ik wilde weten. Wat ik alles voor wilde doen, waar ik min in de nacht nog voor wilde opstaan. Dat zelfs de rotklusjes ik nog zeg maar, met plezier deed.
2: Mm, dat was,
1: ja, dat was fantastisch. En die route daar afstuderen en dan zoeken wat wordt me voor met dat concept van theater. En in die route ben ik toen op een bepaald moment met storytelling in contact gekomen. En mm -hmm. dat specificeerde voor mij het nog meer. Mm -hmm. en, uh, en toen bleek dat er in Engeland een international school of storytelling was... Waar ik mijn masterstudie kon doen. Dus toen ben ik zeg maar mijn specialisatie na mijn toneelschool. Ben ik uh, in storytelling gaan doen in Engeland. Ja. En dat was thuiskomen. Dus uh, de route heeft mij uiteindelijk. Ik wist door welke deur ik moet gaan. En vervolgens heb ik me heel erg laten leiden. Door het pad wat, wat zich openbaarde voor mij. Mm. En richting de hoek binnen dat hele gebied. Waar ik nu sta en waar ik me helemaal... Thuisvoel en in mijn natuurlijke kwaliteit. Mm. En, uh, en waarin ik merk dat in dit vak van storytelling ik die toneelschool een plek heb, mm. maar ook die geschiedenisstudie, ook die taal Nederlands, ook uh, psychologie, yeah. dus mijn rechten, het hele analytische structurele van rechten, alles komt daarin samen.
2: Mm -hmm.
1: Ik ben leraar, ik ben coach, ik ben uh, entertainer, uh, ik ben uh, organisator en zeg maar allemaal binnen dat ene vak. Ja. Dus uh, dankzij die vraag bij die deuren zeg maar, uh, besef ik me dat ik hier ben kunnen uitkomen. Ja, ja. Is.
0: ik was vandaag ook nog in gesprek met een, een dame en zij was begonnen in de muziekregistratie... Vervolgens studeerde ze kunst- en cultuurwetenschappen en uh, ze begon haar werkende leven met een baan als docent Duits. En ze speelt ook piano, geeft pianoles, ze zingt ook. En wat haar conclusie was, dat vond ik ook zo bijzonder om te horen, was juist dat alles wat ze eerder had gedaan, uh, dat leidde allemaal naar wat ze op dit moment doet. En dat is uh, ja. als energy stylist. Oh, en dat, okay. ja. Want alles wat ze deed, daar zat Energie achter. Dat zat zij zelf achter. En dat kwam allemaal bij elkaar in één. En jij vertelde net juist dat binnen storytelling kwam eigenlijk alles samen waar al jouw interesses
1: in lagen. Ja, precies. Zo, ja. Zo mooi. Ja, dus, dus het lijkt alsof je eerst wegstapt van dingen, maar als het de juiste stap is.
0: dan komt alles dan, bij elkaar.
1: Dan komt alles weer bij elkaar. Ja. Ja.
0: Ja, inderdaad. En Michael, ik meende me te herinneren van de gesprekken die we eerder hebben gehad. Dat je ook uh, wel eens hebt gewerkt ergens. En dat je toen erachter kwam ja, hoe jouw systeem werkte. He, dat je. Je, oh, je bent een ochtendmens.
1: Ja, 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 precies. Ja, ja. Oh, leuk dat je, je dat herinnert. Ja, dat klopt. Uh, ik, uh, ik, heb, ik heb, zeg maar. Uh, na mijn toneelschool uh, heb ik heel lang. Zeg maar op twee paden gewandeld. Dus ik had een kantoorbaan... met een vast contract en allerlei veiligheid... en een pensioenregeling en weet ik wat. En ja, heel goed. En, en, en daarnaast... Uh, uh, de, het opbouwen van mijn eigen business. En uh, gaandeweg ben ik langzaam... Zeg maar, het ene gaan loslaten... dat vaste contract. Steeds minder uren en steeds meer naar mezelf. En daar heb ik jaren over gedaan... totdat ik nu helemaal... Al, ook al alweer jaren um, echt zelfstandig ben. Mm -hmm. um, maar in die zeg maar contractroute. Um, kwam ik in een systeem waarin mij werd gevraagd dat ik van negen tot vijf op kantoor ben. En, en dat deed ik ook. Net als dat ik daarvoor in studie en schooltijd. Uh, heb je ook je, ja, je hele maatschappij. School begint om half negen. Alles is zeg maar ongeveer in dat. ...tussen negen en vijf blokken ingericht. Mm -hmm. uh, omdat ik eigenlijk altijd lekker op stoom was na vijven, uh, ging ik nooit weg om vijf uur bij mm -hmm. mijn werk. Ik werkte graag altijd nog tot zeven uur door, want dan werd het rustiger op kantoor... ...en dan zat ik gewoon echt in een enorm goede energie... En uh, dus toen dacht ik, nou, dan werk ik liever gewoon nog even lekker door om allemaal dingen af te maken. Dus dat deed ik. Dus ik was dikwijls degene die het kantoor afsloot. Mm -hmm. Het alarm erop deed en uh, als laatste de deur dicht trok. Mm -hmm. Er waren er nog misschien twee anderen die ook altijd wat langer bleven. En, uh, maar ik was meestal de laatste. Dus op een dag was ik de laatste. Ik deed het alarm erop. Ik deed de deur dicht van het kantoor. Ik draaide de sleutel rond in het slot en ik trok de sleutel eruit. En toen dacht ik, hé, hey, het regent. Dus ik keek omhoog, omdat ik voelde dat mijn wangen nat waren. Uh -huh. Maar ik keek naar boven en daar was een blauwe lucht. En toen dacht ik, hè, waarom zijn mijn wangen nat terwijl het niet regent? En terwijl ik daarover nadacht, zeg maar, draaide ik om weg van de deur en liep ik richting mijn fiets. En die haalde ik van het slot, en ik denk: waarom, waar, waarom zijn mijn wangen nat? En ineens realiseerde ik me dat mijn ogen huilden. Mm
2: -hmm.
1: En dat was een soort hele rare constatering, omdat ik zelf niet de emotie van huilen voelde.
2: Mm -hmm.
1: Maar ik constateerde mijn ogen huilen. Waarom ogen mijn huilen? Uh, huilen mijn ogen? Ik, het was nog weer anders dan dat mijn ogen traanden. als ik weer weet ik veel stofje of zo in mijn ogen heb. Dus ik voelde dat daar een soort huilen in zat. En ik, terwijl ik op mijn fiets stapte en weg ging rijden, dacht ik, waarom huil ik? Ik voel me helemaal niet verdrietig. En, uh, en toen een moment begonnen mijn ogen zo te huilen dat ik eigenlijk niet meer echt vooruit kon kijken. Mm. En, uh, dus ik weet nog dat ik in een vrij rustige weg uh, van mijn fiets afstapte. en midden op die weg stond en toen zakte ik door mijn knieën mm. en viel ik eigenlijk neer daar midden op die straat mm -hmm. en begon mijn hele lichaam te huilen en het was heel raar, nu snap ik het. Maar op dat moment was het zo raar om mijn bewustzijn volledig gesepareerd te hebben... van mijn lichaam en mijn emotionele huishouding.
2: Mm -hmm.
1: En ik, ben, uh, ik dacht, ik lig hier op de grond. Ik moet van die weg af. Ik ben naar de zijkant gekropen. En uh, ik heb Kaya gebeld. Een goede vriendin van mij waar ik ook mee werk. Ja. Kaya. En ik kon helemaal niks zeggen, maar die begreep wat er was en die wist dat ik net van mijn werk kwam. Dus die is toen daar naartoe gefietst en ik was inderdaad om de hoek van mijn werk. Dus hij vond mij daar op straat. En later was ik bij de huisarts en de huisarts die had mij bekeken en die zei, ja, er is eigenlijk, kan fysiek niet echt specifiek iets vinden aan je, behalve dat al je, en, je reservevoorraad, al je energievoorraad, al je reserves in je lijf, zijn op nul. Mm -hmm. Dus je parate energie is nul. En je reserve is eigenlijk ook vrijwel op nul. En we moeten uitzoeken hoe dat kan. Voor iemand die in wezen een gezond leven leidt. Die een, een, weet ik veel, in normale omstandigheden is. En zo, uh, normaal eten. En al, allemaal dat soort dingen. En dat heeft me uh, geleid tot uh, waar jij op doelt. We hebben allemaal testen gedaan. En op een bepaald moment heeft mijn huisarts gezegd... Kijk, we zijn eigenlijk allemaal nog steeds holbewoners. Hè? Ons lichaam is nog steeds dat lichaam van die holbewoner. Mm -hmm. En deze, mijn huisarts zegt fantastisch... Want die kan dingen zo simpel uitleggen... Dat je dit echt als, als niet-medicus begrijpt. Uh, hij zei... Die holbewoners die werkten zo... Het merendeel, zeg maar uh, 85% procent of 90%, procent moet overdag buiten die hol, buiten die grot, bezig zijn. Dat zijn de mensen die hun lichamen worden natuurlijk wakker om een uur of zeven. En hun lichaam gaat natuurlijk willen slapen om een uur of elf. Mm. Die gaan de grot uit, die verzamelen bessen en jagen en weet ik veel wat ze allemaal doen. En dan komen ze weer terug. Nou, de rest van dat groepje, want daar is onze hele maatschappij op ingesteld. De rest van dat groepje bestaat uit mensen die de vroege wacht hebben bij de ingang van de grot, mensen die de nachtwacht zijn en mensen die de vroege ochtendwacht zijn. Mm
2: -hmm.
1: En dat kan je uitvinden door te kijken wanneer zijn je zintuigen het scherpst? Mm -hmm. Van de dag. Wanneer is je energie het hoogst? Mm -hmm. Moment van de dag. En wat doet je lichaam als je alle tijdsrestricties loslaat? Ja. En dat hebben we gedaan. En dat heeft een paar weken geduurd eer dat lichaam zich weer in zijn natuurlijk ritme stabiliseerde. Mm -hmm. Maar na een maand of twee werd mijn natuurlijk ritme om één uur gaan slapen en om negen uur wakker worden. Daar hoef ik geen wekker voor te zetten. Dat doet het vanzelf. Uh -huh. Voor het eerst in mijn leven hoorde ik een stem die zegt, zullen we gaan slapen? In mezelf. Uh -huh. En die ik nooit had gehoord. Uh -huh. Voor het eerst word ik wakker omdat mijn lichaam in al zijn lagen wakker is. Mijn ziel, mijn geest, mijn lijf, alles. Wat bijzonder. En ik ben van nature al een vrij wakker en actief mens. Mm. En ik kon me niet voorstellen dat ik nog wakkerder kon zijn. Dat alles nog helderder is. En dus dat, sindsdien doe ik dat. Mm. In principe werk ik niet voor elf uur. Yeah. Zodat ik tussen negen en elf, soms wel als het moet, maar... In principe tussen 9 en 11 gewoon. kan wakker worden, ontbijten, al die dingen. Ja. En, uh, en ik ga naar bed als mijn lichaam zegt, zullen we gaan slapen? En niet als mijn hoofd dat zegt, of mijn wekker, of mijn agenda.
0: Mm -hmm. Ja, ja. dus je en... hebt die, in die periode van herstel heb je heel goed naar je lichaam, geest en ziel uh, ja.
1: geluisterd ja, maar... En dat en... eigenlijk... wat jij nodig had. Ja, ja. ja. En dat is nu ook alweer, 15 jaar geleden of zo, mm -hmm. dat dat inzicht is gekomen. En, uh, en ik vind het echt heel belangrijk. Ik ben dus die holbewoner die in het begin van de avond bij de ingang van de god zit. Ja. Want dan zijn mijn zintuigen het scherpst. Mm -hmm. En dan kan ik het beste, weet ik veel, wat voor onveiligheidsrichting die God kon waarnemen en horen wat er achter me gebeurt en zo in de god. Ja. Uh, dus, dus ik snap dat nu. Dus mm -hmm. dan kan ik mijn leven daarop inrichten.
0: Ja, en merk je ook dat hè, als jouw zintuigen dus het sterk zijn... Um, zo eind van de middag, begin van de avond en dan tot, tot later... dat dat de uren zijn dat jij aan het creëren bent?
1: Uh, ja, alhoewel creatieproces gaat eigenlijk ook weer door allerlei lagen heen. Mm -hmm. uh, ik denk zeker... Zeker met meer artistieke processen, maar wellicht ook met alle andere processen. Uh, er zijn momenten in zo'n proces waarin je heel actief bezig bent met iets, met het uitzoeken van iets of weet ik veel wat. En er zijn de momenten waarin het een soort achterin je bewustzijn aan het door echoen is. Mm -hmm. En die zijn heel belangrijk, omdat dan gaat er een ander, ander gedeelte van je bewustzijn staat open. Ja. Waarin het niet per se logische deel zich kan openbaren. Ja. En dat is heel belangrijk in een, in een creatief proces. Omdat als je alleen maar op de weg van de logica blijft, dan krijg je een voorspelbaar iets... en blijf je eigenlijk binnen de lijnen... van alles wat daarvoor is. Mm -hmm. En juist bij het creatieve proces... wil je ontdekken... wat is er buiten de hekken... waar we nog niet zijn geweest. Ja. Dus, dus, uh, ja, dus... heel veel van mijn proces is... enerzijds letterlijk... logisch uitzoeken... dingen bij elkaar halen. Bijvoorbeeld voor een verhaal. Hoe zat dat dan allemaal? Waar was dat? Weet ik veel... structuurdingen, feiten... En er is een heel proces om eigenlijk het onderbewustzijn zich te laten openbaren. Ja. Ja, tot je te spreken op een soort wat zweverige manier. Gezegd misschien, maar, maar en, dat, en daar ben ik wel me continu bewust van. Dus als ik bezig ben, ook nu, zijn die andere processen ook gaande. Ja. Is er een gedeelte van mij dat alert is voor het ontvangen van iets wat ineens, ah, dat kan daar.
0: Ja, en dat zijn echt de beste momenten, want ik, ik ken ze ook. Uh, het kan er ook voor zorgen dat ik dan uh, ochtends om zes uur wakker word om even naar het toilet te gaan. En dan denk ik, oh, oh dit wil ik even opschrijven. Of ja. dit verhaaltje, dat, wil ik, dat moet ik echt nu even opschrijven. En dan kan ik ook niet meer slapen, moet ik opstaan ja. en dan krijg ik mijn laptop. Um, ja, of het zijn echt die momenten, bijvoorbeeld tijdens de afwas of even onder de douche. En als ik dan ja, mijn, mijn tanden heb gezet in een project dat ik wil afmaken, of een schrijfproject, of een videoproject, dan, dan komt het gewoon. En het ja. is, is dan ook niet meer te stoppen. En, en dat vind ik ook wel ergens een beetje vermoeiend daaraan. Maar, dus soms moet ik er ook echt even uitstappen, gewoon helemaal even uit een ja. proces stappen. Uh, omdat het uh, ja, eigenlijk continu bezig
1: is, ja. wanneer ik erin zit. Ja, 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 precies, precies. Ja, en het is ook, de Engelsen die zeggen, when the hands are working, the mind can start to wonder. Ah, en ja. dus het zijn ook precies die momenten waarin je dus met iets fysieks bezig bent, als afwassen of zo, ja. hè, uh, dat de geest eigenlijk en de spiritus vrij is. Mm. Die hebben even speelkwartier. Ja. Hè? Want die zijn niet nodig bij die, bij die hele praktische handelingen. En juist die praktische handelingen zijn de momenten waarin je eh, creatief gezien heel veel kan oogsten.
0: Mm, oh, dat heb je mooi gezegd. Ja. Ja. Dat het hoofd kan, ja, kan dwalen. Kan dwalen, ja. ja. Mooi. Ja. ja. Hey, um, en om even een bruggetje te maken van het creatief proces en, en, en ja, jouw werk als storyteller. Je hebt eh, verschillende opdrachten, uh, je geeft cursussen. Um, waar, waar ben je momenteel mee bezig?
1: Um, nou, zoals je weet, ik heb eigenlijk drie petten. Eén pet is ikzelf als storyteller die de wereld rondgaat om allerlei workshops en vertellingen en zo uh, te doen. En op dit moment natuurlijk minder. Uh, dan heb ik de PET samen met Kaya, waar ik het al eerder over had, waar we in feite eigenlijk hetzelfde doen, maar waar we bijvoorbeeld ook heel veel lesprogramma's maken voor, voor musea en voor scholen en voor bedrijven. Mm -hmm. En dan heb ik de PET DISC. En ja. DISC is het uh, Dutch International Storytelling Center, dat ik run. En waar we uh, storytelling cafés houden, waar mensen lekker kunnen luisteren naar verhalen, waar we workshops geven, waar mensen het... Het, het ambacht van vertellen en de technieken daarvan kunnen leren... of hoe ze die kunnen toepassen. En, en dan hebben we talks waarbij we mensen uitnodigen... die vertellen hoe zij op professioneel gebied werken met die verhaaltechnieken. Ja. En, um, en op dit moment um, vanuit DISC... Uh, zijn we heel erg bezig met, met name die cafés, zijn we nu via Zoom gaan doen. Omdat natuurlijk vanwege de lockdown we niet samen kunnen komen en elkaar wel willen ontmoeten. Mm -hmm. En dan doen we elke tweede zaterdag van de maand, komende zaterdag negende, is het ook weer uh, een Zoom café. Een uur waarin je lekker verhalen krijgt te horen. En er komen mensen uit de hele wereld. Dat ja. is dan weer het voordeel van die Zoom. Ja. Uh, dus ik Mensen uit Argentinië hadden we en Syrië en um, Engeland en noem maar op.
2: Mm -hmm.
1: en, uh, en we zijn nu ook workshops gaan doen, ook online via die uh, Zoom. En uh, nou, dat is even zoeken en leren, maar dat, dat, dat werkt eigenlijk ook heel leuk. Mm -hmm. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg verrast door. En dus langzaam begint dat, dat soort werk, die workshops en die cafés, die we wat de kern is van, van de dingen die we doen, dat pakt zich weer op. Mm -hmm. En wat ik ook heel leuk vind is dat de kern van wat ik persoonlijk als storyteller doe is ik werk heel veel als een soort storycoach, noem ik dat dan, ja. met het verhaal en het leven van anderen. Dus mensen komen bij mij en die hebben een of andere reden waarom zij aan het verhaal van hun eigen leven of van hun familie willen werken. Ah. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, heel lang gewerkt met een meneer die vluchteling is en uh, om... ...eigenlijk dat hele proces wat hij heeft doorgemaakt... ...hanteerbaar te maken voor hemzelf. Ja. Dat was heel ontroerend en heel mooi. En daar is een grote vriendschap uitgegroeid, Ook los van het werk wat we samen doen. Ja. En soms zijn er mensen die vragen of ik hun verhaal wil doen. Omdat ze het zelf niet zo weten. Weet wel iets. Zegt zo'n mevrouw, die wordt tachtig en die is jarig. En die zegt, ja, het lijkt me zo aardig. Ja... Ik weet niet of er iets interessants is hoor in mijn familie. Maar dan zeg ik altijd... Ieder leven is interessant. Mm -hmm. Dat meen ik. En we hoeven allemaal echt niet Napoleon te zijn geweest... of koningin Wilhelmina of weet ik veel wie... om een interessant, vertelbaar verhaal te kunnen uh, voortbrengen.
2: Mm -hmm.
1: Van onszelf of van degene die ons voor zijn gegaan. Mm -hmm. En op dit moment... Ben ik vorige week heb ik een opdracht gekregen van een mevrouw die ook jarig is. Die had dat dan gehoord bij die mevrouw die toen 80 was. En dat wilde zij ook. En zij zei ook, ik weet eigenlijk niet zo heel veel van mijn familie. Ze komen uit Indië. En ik, ze zei, ik heb wel een soort stamboom met geboorte- en sterfdata. En wat mensen dan als beroep deden. Maar dat is het. Dus ik weet eigenlijk helemaal geen verhaal daaromheen. Ja. En daar ben ik nu mee bezig. Oh. En dat vind ik heel leuk. En uh, ik heb nu één dag besteed uh, uh, gisteren aan, aan het eerste uitzoeken. Nou heb ik, natuurlijk is er een heel Indië waarin van alles te vinden is. En uh, waar ik ook van geniet, omdat ik zelf ook een Indische achtergrond heb. Dus daar kan ik kijken alweer, heb ik iets van beeld en kader. Ja. Maar wat ik nou in mijn zoektocht ook vind is dat voorouders van haar kwamen van een plantage in Suriname.
2: Mm.
1: En dat vind ik heel spannend. En dan zitten we zo een beetje eind 1700, begin 1800. Zo'n beetje in die periode. En die familie die, die had daar een plantage van Schotse afkomst. En... Deze plantagehouder, ik heb wat documenten gevonden... kocht mensen die in slavernij zaten... en gaf ze dan wettelijk de vrijheid.
2: Mm -hmm.
1: Met een contract bij de notaris of zoiets. En dat heeft die meneer meerdere malen gedaan. In een tijd dat dat eigenlijk helemaal niet normaal was. Dus dat vind ik al heel interessant. Nou, ziet het eruit dat hij een relaties aangegaan... of misschien getrouwd, daar ben ik nog niet helemaal achter... met een vrouw... die hij dus de vrijheid heeft... Uh, weten te brengen. Mm -hmm. En dat zij in ieder geval... één, zo niet vier kinderen samen hebben... en dat één van die... dochters... is met hulp van... een Nederlandse familie als een soort... au pair of een... waren zij een nichtje, zeg maar... meeging met die familie... eerst gestationeerd in Amerika en toen naar Indië.
2: Mm -hmm, ja.
1: En, en daar getrouwd weer met de schoonbroer van die Nederlandse mevrouw. Dus, nou, zo kom je achter heel wat feitjes. Uh. Ja, dus daar is al een prachtige route aan het gaan. Ik vind het al heel mooi natuurlijk, die, 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 die relatie tussen die plantage-eigenaar en die vrijgebrachte uh, uh, vrouw. Mm -hmm. en, en de zorg voor zeg maar, het kind. En dat leidt dan via een hele route naar India. Dus, ja. nou, dus ik, ja. ik ben benieuwd. Ik ben pas één dag maar gaan zoeken. Maar dit is nu een beetje wat ik vind. Dus langzaam begint zich te tonen. En ik, ja, ik weet nu al, dat weet ik al van tevoren natuurlijk. Er gaat iets tofs komen. Ja, ja. gewoon. Um, en dat is altijd met iedereen. Met iedereen. Je vindt iets. En dat is dan zo aardig. En ik ben niet een historicus dat ik alles uit die hele stamboom... Maar ik ga op zoek naar waar zijn de rode lijnen die interessant ja. zijn om tot verhaal te brengen. En dat verhaal is uiteindelijk uh, coherent aan wat ik heb ontdekt. Dus ik verzin daar niks bij. Dus het, het verhaal wat ik breng is dan ook echt het verhaal.
0: Ja. ja,
1: fantastisch.
0: Ja, heel
1: mooi. Ja, dus daar ben ik nu mee bezig.
0: Ja, nou, heel mooi. Heel
1: mooi. Nou, Michael,
0: um, we hebben het echt over van alles nog wat gehad. Ja, uh, ja en wat ik ja, zo leuk vond om te horen, ja, aangaande dat creatieve proces, is uh, ja, dat, dat het hoofd mag gaan dwalen wanneer je iets met je handen doet. Ja. Ja, fantastisch. En dat moet je gewoon een keer horen. En dan hè, bij elke keer dat je het dan meemaakt, ben je er gewoon helemaal bewust van. En... Uh, ja, is echt, dan kan je het gewoon laten werken, ja. toch? En, ja. en, en inderdaad, gewoon tot je laten komen. Daar, ik vind daar echt helemaal niks weverigs aan, overigens. Echt, ja, het komt tot je en, um, en, dan, en dan kan je het gaan delen. Ja. Ja, ja, absoluut. Dus, hey Michael, ik wil je hartstikke bedanken voor je tijd. Hè, dat we hier even met elkaar hebben mogen zitten. Uh, en dat je ons een inkijk hebt gegeven over ja, hoe jij... Je keuzes maakte. Mm
1: -hmm.
0: Dankjewel.
1: En dank jou wel voor uh, dit te vragen. Ik vind het super leuk uh, om samen met jou hierin te zitten en dat jij inspirerende mensen, zeg maar, op het, voet, uh, uh, in het voetlicht zet. Dus dankjewel daarvoor. Ja.
0: Yeah. You are inspiring. Michael.
1: Ja, maar ik heb het over die andere mensen die je ook al hebt geïnterviewd. <lacht> Die bedoel ik eigenlijk. Ja.
0: Hey, um, een hele fijne dag. En uh, we spreken elkaar vast wel weer een keer. En uh, tot, tot ziens. Tot ziens. Ja, doei doei. Ja.